0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Mao Espinosa.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Semana 45 de la 2022, del 6 de noviembre al 12 de noviembre. <coughs> son, son varias las noticias, como todas las semanas, empezamos igual. <coughs> Perdón. Esta semana, esta semana quiero aprovechar que hay mucho, mucho ruido alrededor de las tasas de interés, la inflación que estamos viviendo, la inflación que vamos a seguramente vivir el año que entra en relación a nuestra planeación y presupuesto. Cómo estamos planeando, cómo estamos presupuestando, qué tipo de escenarios estamos considerando, eh, independientemente de las noticias que hay esta semana. Me llama, me llama la atención que es, es inflación mundial. O sea, México tiene su inflación, el resto del mundo tiene inflación. No, no, no somos únicos en este caso, lo cual es positivo, o sea, de alguna forma es positivo, porque no es una situación única de país, sino es una situación mundial. Estamos dentro de esa ola de inflacionaria que están pasando Estados Unidos y está pasando Europa y están pasando otros países. ...inclusive dentro de todos los países... Eh, ...a nivel de inflación... ...somos los que... ...más o menos estamos medio... ...controlando la situación... ...hasta dónde... ...hasta dónde es... ...efecto económico del país... ...etcétera... ...son, son muchos factores... Este, ...y esta no es una sección para hablar... ...de economía, de inflación... ...pero más bien de cómo podemos traducir... ...todo eso a nuestros negocios... ...al final del camino... La tenemos y por más que discutamos Y abramos un Canal de discusión de por qué se da Por qué no se da Pues está y, y, y tenemos que Trabajar con ella, ¿no? O sea, para mí ese es el tema La tenemos y hay que trabajar Con ella Y eso ha conllevado a que Se eleven las tasas de interés Lo cual hasta cierto punto Ayuda para poder Mitigar este rollo este, Pero una vez más, no es clase de finanzas No es clase de economía tenemos tasas de interés altas, vamos a tener tasas de interés altas yo creo Hasta por ahí de abril o mayo del año que entra, esas serían mis expectativas A lo mejor ya no suben pero no empezarán a bajar hasta más adelante en el 2023 Vamos a arrancar el año seguramente con inflación y luego irá bajando De acuerdo a todos los economistas o por lo menos a los economistas que yo les creo eh, hay otros economistas que son, este pues que tienen otras tendencias y que bueno, no les creo tanto por, por la razón que sea. Pero aquí el caso es este, tenemos entonces, primero vamos a hablar de las noticias y luego regresamos a este tema. pero las primeras noticias que tenemos es que Renault ya está pensando en una nueva estrategia, eh, donde está cambiando va a cambiar todo a, a cinco negocios vamos a hablar un poquito de ello este, pero es muy interesante porque se visualiza cómo Renault también se ve afectada por estos temas inflacionarios, por estos temas financieros y tienen que hacer algo, a, algo grande, más allá de pensar en la automatización más allá de pensar en la electrificación que es parte de su estrategia por supuesto pero también en cómo poder mantener el negocio vivo Cómo poder mantener el negocio rentable Y es parte de lo que nos corresponde a nosotros ¿no? Este, se, se habla que el una de las partes que va a dominar Los vehículos eléctricos Es eh, prácticamente todas esas compras de flotilla Vamos a hablar un poquito de eso eh, Hay noticias este, donde los distribuidores Nissan eh, ya se les avisó que hay cortes eh, en algunas de las plantas en Estados Unidos. Entonces esto por ahí puede terminar afectando a algunos de ellos. Eh, recalls de las Rams. Estelantis eh, eh, vuelve a ganar dinero. este Hay una noticia que dice las cinco cosas que hay que saber de Estelantis. Este, luego tenemos eh, en México... Este, Nissan y Power eléctrico no enchufable rompe paradigmas y redefine el futuro de la movilidad esa está para que la lean eh, es, una, es una noticia interesante Elon Musk vende acciones de Tesla por un valor de 3.9 millones o 3.900 millones de dólares este, para, para, el, para su compra o su eh, operación con Twitter yo creo que es el principio de ver cómo eh, Tesla empieza a, a, a dejar eh, de ser una, una corporación Mosc eh, eh, o de Elon. Yo creo que, como lo he dicho antes, a, a él le ha gustado su tendencia, ha sido ir cambiando eh, su, su sueño, sigue siendo SpaceX y yo creo que ese es donde va a terminar 100% enfocado. Tiene muchas cosas que está manejando el señor. Entonces, este dejar Tesla, no, no, no me extrañaría nada, ¿no? Eh, ¿Qué más tiene aquí? Fíjese, con todo con todo y, y, y la inflación, con todo y las tasas de interés, hay una marca en México que está ofreciendo 0% de comisión por apertura, que es el caso de Kia México, ¿no? Entonces, y vemos que las marcas le siguen apostando al país, vemos que eh, se espera un crecimiento importante de venta de unidades para el próximo año, año perdón, aún, aún con, con esta inflación aún con estas tasas de interés este, lo cual bueno, pues, eh, augura buenos resultados para el próximo año, yo también así lo creo yo sí creo que este año todo apunta a que estemos entre el millón cincuenta y millón cien de unidades hay los que creen que para el año que entra podamos estar a llegar hasta el millón doscientos cincuenta mil unidades yo creo que vamos a estar más cerca del millón doscientos, eh, por primera vez estoy siendo yo más conservador que, que muchos, y me encantaría equivocarme, siempre me encanta equivocarme este, en, en bien de todos, yo sí creo que van a ser el millón doscientos. millón doscientos cincuenta mil unidades, este, son un demonial de unidades, mis amigos. Entonces, pero bueno, esperemos que, esperemos que estemos arriba del millón 250, esperemos que estemos arriba del millón 300. Lo que sí es cierto es que para lo que es venta de unidades, eh, vehículos, eh, luego hablamos, hablaremos de, del sector de tractocamión, pero para lo que es venta de, de, de vehículos, sí creo que andemos cerca del millón 200, que serían alrededor de 100 mil, 120 mil unidades más de las que se van a vender este 2022. Entonces, por ese lado son buenas noticias, ¿no? este entonces Renault qué es lo que hace Renault eh, dice voy a dividir mi negocio en cinco grandes en cinco grandes partes este y, y, y lo que busca con esto es mitigar un poco los riesgos ¿no? este que pueda tener entonces bueno eh, aquí la noticia dice que dentro de las cosas importantes eh, Luca de Meo, que es el, el, el CEO de Renault, anunció el, el, el martes de esta semana que va a hacer una sweeping, no va a barrer, va a reorganizar y va a volver a, a barrer todo para poder crear la nueva generación de una empresa automotriz. Y entonces quiere hacer su spin-off de vehículos eléctricos donde se va a asociar una bueno, joint venture con Gilly, eh, la, empresa, la empresa china. este Va a, a darle más peso al PIN como su marca de, de vehículos de carreras y, y, bueno, y está también en la Fórmula 1. Este, y entonces ahora lo que está buscando es crear más valor de negocio. Con, con estas nuevas, con estos nuevos cambios este, que está haciendo, ¿no? Entonces, eh, quiere liberar flujos, quiere liberar flujos eh, por más de 158 millones de, de, de euros eh, y espera que esto se empiece a dar eh, a partir del 2023, eh, va a buscar que sean, dice el right sizing, right sizing quiere decir este, el tamaño correcto ¿no? entonces dentro de este plan de, de, de Renault eh, para cortar eh, ciertos eh, costos ciertos espacios eh, bueno pues este sigue, sigue muy enfocado en, en, en grandes recortes eh, entendiendo que viene la inflación que los precios están subiendo y este, y es parte de lo que está haciendo. La solución de, 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 de combustión, de, de los vehículos de combustión, él está muy enfocado y muy claro en que es cero emisiones a partir del 2035. Y entonces, pero, pero no apuesta que sea por completo al, al vehículo eléctrico. Entonces, este en ese sentido, su, su alianza con Gili y la alianza es un 50-50 con Gili, es eh, 50 y 50. Se vuelve muy interesante. Vamos a ver qué, este, qué es lo que trae esa, esa, esa iniciativa. Eh, bueno, eso es en cuanto, eso es en cuanto a Renault quiere sacar, quiere apostarle también a una competencia directa co contra Porsche a través de, de Alpine. Este, ya hay, ya, ya hay, otros detalles ahí que vale la pena, que vale la pena leer, este dentro de esto la tienen una vez más en nuestra página en nuestra página de este, G20 News Board eh, vámonos a México, porque con México quiero hablar, este, y para poder empezar a entrar a, a, al tema de, de planeación y de planeación y presupuesto ¿no? les decía que Kia, Kia está apostándole a ese eh, 0% de comisión de apertura y una tasa del 7.7% entonces va a estar interesante ver cómo, este, cómo reacciona el mercado, cómo reaccionan las otras eh, financieras eh, ante, este, ante este tema que, que anunció KIA ¿no? este, y lo anunció el 9 de, de noviembre. Entonces está muy interesante, ¿no? Este, Cuando una marca decide decide hacer eso, hay algo, hay algo de trasfondo, ¿no? Este, Evidentemente compra de mercado por un lado, pero por el otro lado también es la apuesta al, 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 al mercado nacional. Este, porque miren, el mercado mexicano, el 60% de los vehículos nuevos se realiza a través de algún esquema de financiamiento. Eso es una excepción, es que sea un poco, si no es un poco más, ¿eh? Pero bueno, si es el 60% este, y aún con, con la tasa alta se siguen vendiendo más unidades, eh, han sido, eh, ha, ha sido un número importante. Y, este, y ahora que se viene esa tasa de interés alta, ahora que se viene esa, esta inflación, este, pues el cliente, el cliente lo va a sentir y si hay marcas que van a sacar incentivo, porque es un incentivo al final del camino este, pues eso se vuelve muy interesante y el incentivo es por parte de la financiera ¿no? porque en el momento en que ofrecen 0% de apertura y una tasa del 7% este, pues el, el, el incentivo lo está poniendo desde luego que la financiera de ellos en, luego les decía yo que aquí hay eh, la noticia de... Bueno, aquí, la, aquí, aquí la estoy encontrando porque este es donde vamos a entrar, ¿no? Banxico, Banxico dice Banxico va a llevar la tasa al 10.5% este año, ¿okay? Y la inflación puede, puede seguir para principios del año que entra. Entonces, si vamos a tener una tasa de interés alta y vamos a tener una inflación alta, son temas que no controlamos, son temas que que tenemos que reaccionar, hay cosas en nuestra planeación y presupuesto que son planificables, es decir, que yo las controlo, que yo tengo todos los argumentos para que, para que, se, lleven a la para que se lleven a la práctica, para que se ejecuten, y hay otros elementos que no controlo, y dentro de los elementos que no controlo es la inflación del país, no controlo las tasas de interés, y no controlo la producción de la marca que, que yo vendo entonces hay marcas que tienen hoy en día este, producto, que hay inventario y hay otras marcas que siguen sufriendo con el inventario entonces como distribuidor yo tengo que tomar decisiones de qué hacer con estos elementos y empezar a correr diferentes escenarios y dentro de esos escenarios tengo que ver cuáles son las implicaciones de esos escenarios para poder ajustar a mis equipos poder ajustar mis actividades poder ajustar mis procesos eh, que es parte de lo que va a hacer que yo pueda tener un plan efectivo de trabajo. Muchas agencias cuando las visitamos en G20 nos encontramos que hacemos muchas pla muchos planes a, a, a nivel de cifras. Hacemos muchos planes donde Excel aguanta la cifra que le pongamos. Hacemos muchos planes donde terminan, inclusive algunos de ellos siendo un poco más finos, digámoslo así, es decir, nos dicen vamos a vender tanto y va a ser tanto por departamento y la gran mayoría de las veces empezamos con planeaciones y presupuestos que van de arriba hacia abajo, es decir, empiezan planeando sus ventas, empiezan planeando qué van a vender y de ahí con cuánto nos vamos a quedar al final del camino, lo cual es una forma muy tradicional, para mí muy antigua, para mí muy obsoleta de, de hacer la planeación, hoy estamos en situaciones totalmente distintas y una planeación bajo escenarios es una, es una herramienta más, más viable, la cual podemos utilizar, la cual nosotros utilizamos y aconsejamos a nuestros, a nuestros clientes que están en los G20s eh, que utilicen. ¿no? Para ello hay diferentes, diferentes formas, diferentes metodologías para utilizarlas, pero lo que sí les digo es que tenemos que dividir esos escenarios en dos. Primero, lo que controlo y luego lo que no controlo. Lo que no controlo lo tomo en consideración y equivale al 25% de mi plan el otro 75% es como voy a reaccionar ante esos no controlables porque es reaccionable no es controlable, es reaccionable entonces cómo voy a reaccionar ante una situación de, 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 de una afectación tú puedes correr dos o tres escenarios decir ok, si la tasa de interés va a ser alta si la economía va a ser alta y yo le tengo miedo a una inflación y yo le tengo miedo a tasas de intereses altas porque siento que mi negocio se va a caer, planea acorde. Yo no estoy diciendo que tengas que planear así, pero si ese es tu sentir, planea acorde a ello. No te pelees con la inflación, no te pelees con las tasas de interés, haz tu planeación alrededor de eso. Tendrás entonces que reducir gastos, tendrás entonces que entender que vas a vender menos, seguramente tendrás que hacer cambios en tus esquemas de compensación seguramente tendrás que reducir gente en tu negocio a lo mejor o hasta en un momento podrás considerar el, 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 el hacer algo más estratégico con el negocio ¿no? este, ahora si por otro lado dices ok de las dos formas estamos reaccionando ¿eh? dices, okay, entiendo que hay inflación entiendo que hay tasas de interés pero también entiendo que se van a vender más de un unidades el año que entra. O sea, se van a vender 120.000 unidades más. Y esto lo di, no nomás lo lo digo, digo, yo digo un hay quienes dicen un la gran mayoría anda, está también pensando arriba del millón con la tasa de interés alta y con eh, la inflación en el primer semestre del año. Entonces, bueno, hay... Hay esa parte que te dice, sí va a existir eso, pero al mismo tiempo va a haber venta de unidades. Y son ventas de unidades que estamos hablando ya con un modelo, portafolios distintos en casi todas las marcas. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante eso? ¿Cuál es la narrativa que van a tener tus vendedores? O sea, a mí como consultor, como coach, cuando trabajo con las agencias, más allá de importarme si tienen un objetivo de 5 unidades, de 8 unidades, de 3 unidades, de 9 unidades que si por cierto pones objetivo de tres unidades por el amor de Dios, hay que pensar otra vez en negocio este, pero bueno más allá de pensar en ese número de unidades tienes que pensar en las narrativas tienes que pensar en los cómo tienes que pensar en cuáles son los ejecutivos que tienen que crecer qué les está haciendo falta crecer a cada uno de ellos tienes que pensar en la parte fina de tu estrategia en la ejecución ¿Cómo vas a liderear? ¿Cómo vas a comunicar de forma interna? ¿Tu estilo de comunicación va a ser el mismo? ¿Vas a hacer cambios en tu estilo de comunicación? Y si vas a hacer cambios en tu estilo de comunicación, ¿cuáles son esos cambios que vas a utilizar? Hoy en día casi todos manejamos entre 5 y 6 herramientas de comunicación dentro de nuestros negocios. El problema es que todas las utilizamos para lo mismo y no les damos la importancia a cada una de ellas. Y cuál es la mercadotecnia que vas a utilizar para posicionarte mejor dentro y fuera de tu negocio. Entonces, hay muchos elementos estratégicos que hoy en día, hoy, de aquí a finales de año, tienes que limpiar bien en tu planeación y en tu presupuesto. O sea, en tu planeación amarrado a tu presupuesto. O sea, sabes cuántos, seguramente puedes identificar cuánto dinero has tenido de gastos este año, cómo está dividido en tu estructura, ¿no? entre gastos de personal, gastos fijos directos, eh, gastos variables, plan piso, plan piso, vas a tener plan piso el año que entra y mucho, eh, y mucho plan piso vas a tener. Va a volver a haber inventario para muchos casos a tasas de intereses altas. ¿Cómo lo vas a planear? ¿Cómo vas a planear todo tu proceso de compra, manejo y traslado de ese inventario? Entonces, todos estos temas yo te recomiendo que le des tiempo, que los analices. Eh, si tienes cualquier duda este, o quieres discutir algo con, con un servidor o con alguien este, del equipo, pues eh, mándanos un mensaje y con gusto estamos en contacto contigo. Esas es son las noticias de esta semana. Próxima semana este, estaremos aquí con ustedes y se nos va el año. Eh. Nos quedan seis semanas en el año. Que tengan eh, un buen día, una buena mañana, una buena tarde. Donde quieran que estén, muchas gracias por escucharnos y me gustaría, me gustaría recibir mensajes de ustedes. Hasta luego, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o de su opinión, envíanos un mensaje. ¡Hasta pronto! En G20, desatamos tu potencial.